0: RCN.
1: Calimán. Caballero con los hombres. Galante
2: con
0: las mujeres. Tierno con los niños.
1: Implacable con los malvados. Así es. Alimán. El hombre increíble.
0: ...en su nueva aventura... ...el Valle de los Vampiros... ...el Valle de los Vampiros...
3: ...interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional... ...Carmelita González...
0: ...Eduardo Arosamena... ...Luis de Alba... ...Ofelia de la Fuente...
3: Pequeño Solín, la joven Rude Tornell y Jim Preston habían caído prisioneros en uno de los calabozos subterráneos del castillo de Boyer. Tratando de encontrar a Calimán, habían llegado hasta aquel calabozo y habían apenas penetrado cuando la pesada puerta se cerraba impulsada por manos invisibles, dejando los prisioneros. Era inútil que Jim Preston tratara de forzar aquella pesada puerta y Rude Tornel se angustiaba al descubrir en el centro del calabozo un gran ataúd de piedra. Y y su joven prometida sospechaban que dentro de aquel misterioso ataúd se encontraba Calimán, convertido en vampiro humano después de ser víctima del demoníaco asalto de Jessica que le clavara los colmillos en la yugular y convirtiéndolo en ser diabólico y asesino. El pequeño Solín no aceptaba siquiera la idea de que su amigo, aquel eterno defensor de la justicia, estuviera convertido en vampiro y aseguraba que todo era una trampa para derrotar a los macabros asesinos. Jim Preston estaba decidido a desentrañar el misterio. Armado con una estaca de madera, se disponía a levantar la tapa del ataúd. Sabía que a la luz del día los vampiros humanos no podían atacar y permanecían aletargados. Solo entonces era cuando se les podía dar muerte clavándoles una estaca de madera en el pecho. Y Jim Preston estaba decidido a matar a aquel vampiro, aunque se tratara del mismo Calimán. Con ayuda de Rude Tornell, lograban levantar unos centímetros la pesada losa que cubría el ataúd, pero era entonces cuando percibían un intenso perfume de heliotropos que inundaba el calabozo, impidiéndole respirar y acabando por sumirlos en profundo sopor. Solín, Rude Tornell y Jim Preston quedaban inconscientes, derrumbados junto a aquel misterioso ataúd, y al llegar la noche, ...la hermosa joven despertaba sobresaltada al sentir las caricias del conde Bartok. El siniestro personaje de Ultratumba... ...acompañado de su fiel Jessica... ...los había descubierto... ...y se disponía a celebrar aquella noche de luna llena... ...sus nupcias con Rude Tornel... ...en un espantoso festín de sangre. Era inútil que Jim Preston tratara de defender a la joven... El conde Bartok se disponía a darle muerte atravesándole la garganta con su florete. El pequeño Solín confiaba en que Kalimán llegara a tiempo para salvarlos y era entonces cuando el conde Bartok hacía una espantosa revelación.
0: Kalimán no vendrá a salvarlos. Kalimán no pertenece ya al mundo de los vivos. Kalimán yace dentro de ese ataúd de piedra.
1: ¡No! ¡Miente!
0: Calimán es ya hermano de sangre Y bajo juramento ante Satanás Es ya nuestro aliado Desde este amanecer su cuerpo reposa en el ataúd Y ahora basta una orden mía Para que abandone su lecho
1: mortuorio ¿Quiere decir que Calimán es un vampiro humano?
2: <ríe> Calimán me pertenece en cuerpo y alma Y ningún poder humano podrá romper nuestro pacto de sangre <ríe> Y de amor Lo has
1: oído, Solín esa es la verdad que buscábamos. Algo que te negabas a aceptar. Calimán es un vampiro humano. Un brutal asesino. Cómplice del conde Martaud y de esa mujer.
2: El sí, mal ahora aceptamos venir hasta aquí buscando la ayuda de Calimán. Ahora jamás podremos escapar. No, no,
1: señorita Citronel. Escúcheme. Escúcheme usted también, señor Preston. No se dan cuenta que todo es una mentira. Una vulgar mentira de este diabólico ser que trata de hacernos perder toda esperanza de salvación. Calimán no puede ser cómplice de ello. Mentira. Calimán es invencible. Y ni estos seres de ultratumba tumba pueden convertirlo en vampiro humano. Pequeña sabandija.
0: Dudas de las palabras del Conde Bartok. Ahora tus ojos verán lo que
3: mis palabras afirman. El Conde Bartok avanzó hacia el gran ataúd de piedra. Su larga capa escarlata colgando de sus huesudos hombros semejaba alas gigantescas de vampiros. Se detuvo y sus ojillos verdosos como de serpiente se quedaron fijos en el ataúd de piedra, y su voz se escuchó cavernosa e imperativa.
0: ¡Calimán! ¡Calimán! Hermano de sangre y bajo juramento de Satanás, Sé que escuchas mi
1: voz...
0: ...y obedeces mi palabra... ¡Cali-Man! ...te ordeno abandonar tu lecho por tu orio.
3: Rude Tornel... ...Jim Preston y el pequeño Solín... ...miraban intensos hacia el gran féretro, ...conteniendo la respiración... ...inmóviles y llenos de angustia. Jessica... La misteriosa y bella mujer sonreía enigmáticamente mientras el conde Bartok repetía con voz
4: cavernosa:
0: Ha llegado ya la noche, hermano Calimán. Surgen las tinieblas de nuestro mundo y es hora de abandonar el lecho. Calimán, sal de tu tumba que la luna llena brilla en el cielo y un intenso afán de vida embarga tu cadavérico cuerpo. ¡Calimán! ¡Abandona tu lecho mortuorio.
3: Solín hizo un gesto de angustia al mirar que la pesada tapa del ataúd empezaba a abrirse lentamente. Un chirrido grave y misterioso helaba la sangre en las venas del muchacho mientras Ruth de Tornel se refugiaba junto a Jim Preston.
2: Jim, mira, el ataúd. El ataúd empieza a abrirse Sí
1: Y la losa de piedra es demasiado pesada Para ser movida por fuerzas humanas No hay duda de que ahí se esconde un ser demoníaco Un ser de ultratumba
4: <risa>
0: Bienvenido Hermano Califán Abandona tu frío lecho de piedra
3: La pesada tapa del ataúd terminó de abrirse Luego aparecieron unas recias y musculosas manos pálidas y resecas y poco a poco surgió un cuerpo
4: un rostro escucho tu voz y obedezco tu palabra hermano de sangre amigo conde Bartók.
1: ¡Calimán! ¿te verés tú tú imposible ¿Tú?
3: pequeño Solín creía estar viviendo una espantosa pesadilla no podía dar crédito a lo que sus ojos veían de aquel enorme ataúd de piedra surgió un cuerpo cadavérico un rostro pálido y demacrado que apenas conservaba algo de la fisonomía de Calimán el muchacho no podía creer que aquel siniestro personaje fuera su amigo y compañero Calimán
1: no no puedes ser tú mismo Calimán ¿qué tienes? ¿por qué tu rostro está demacrado? Porque tu cuerpo está amarillento, reseco como el de un cadáver. Y tus ojos, ¡Oh, dios mío, tus ojos parecen los de una piedra asesina.
0: Ahora no dudas ya de mis palabras, pequeña sabandija... Te dije que Kalimán es ya nuestro aliado y puedes desechar toda esperanza de que Kalimán los ayude en esta ocasión.
4: ...Calimán... es hermano de sangre. No es cierto, Calimán. Hermanos de sangre somos, que bajo la luz de la luna llena, mi amada Jessica ha bebido el elixir de mi sangre, y con ello mi alma y mi cuerpo le pertenecen.
2: Sí,
1: Calimán, eres mío, solo mío.
4: La
3: diabólica y hermosa Jessica avanzó hacia Calimán. Y sus negros encajes que envolvían su delgado cuerpo se confundían con las tinieblas de la noche. Sus largas y pálidas manos acariciaron con febril ansiedad el rostro de Calimán.
2: Calimán, mi bien amado, mi amor.
4: Jessica, Jessica, la mujer que enciende las pasiones más intensas dentro de mi alma. Y cuyas caricias me enloquecen Oh, Jessica Jessica Ese perfume de los rojos que emana de tu cuerpo Hace que mi mente desbarríe Y mi cuerpo vibre ansioso Jessica Jessica Mi bien amada Jessica
3: Solín miraba aterrado aquella escena. Veía como su amigo y señor Calimán... ...transformado en otro ser... ...ahora... ...aceptaba gustoso las caricias de aquella diabólica mujer vampiro. Oh.
1: ¡No! ¡No! Debo estar viendo las más espantosas... ...las más increíbles de las pesadillas. Ese hombre repulsivo y extraño no puede ser Calimán. Sin embargo... Aunque su rostro está pálido y, y cadavérico Reconozco que es Calimán Pero... Pero qué chizos tan extraños le han dado para transformarlo en un ser de ultratumba Y también Ruth de y Jim Preston
3: Miraban impresionados y temerosos a Calimán Jim,
2: esto es horrible Calimán es otro hombre ya De aquel rostro de gran belleza varonil No queda ya sino leves rastros Ahora más parece un cadáver que un ser humano
1: Mira sus ojos. Brillan extrañamente como los ojos de un buitre.
2: Su cuerpo, antes vigoroso y fuerte, ahora se ve amarillento. La piel se ha pergaminado y sus movimientos son lentos, torpes, como los de un cadáver viviente.
1: Ahora ya no hay duda. Calimán es un vampiro humano. El
3: conde Bartokes esbozaba una sonrisa de triunfo. Era una felicidad ver a los amigos de Calimán. Aterrados ante la aparición de Calimán convertido en ser de ultratumba, el hombre increíble no daba la menor importancia a Rude Tornel y a Jim Preston. Ni siquiera el estar cerca de su pequeño amigo Solín lo hacía reaccionar. Toda su atención se concentraba en las caricias amorosas de Jessica. Calimán,
2: viviremos una noche más. Una hermosa noche de luna llena. Y dejarás que esa sien inagotable se dé sangre en tus labios. Tu
4: oh, sí, sí, mi bien amada Jessica, que mi cuerpo como mi alma te pertenecen. No te vayas de mi lado. No me prive del placer de aspirar el perfume de los topos que emana de tu cuerpo. No te apartes de mí, que sin tus caricias el frío de la muerte me
1: tortura. Eres mía, Eres mío, solo mío No, no Calimán, no puedo creer que estés transformado Calimán, mírame, soy yo, yo Solín, no me reconoces Solín, Solín tu amigo, reacciona, vuelve a ser el mismo, vuelve a ser el mismo Calimán, Calimán por favor, apártate de esa mujer diabólica
0: Es inútil que le hables muchacho. Calimán no te escucha No puede escucharte porque su mente está dominada por Jessica Calimán en realidad está muerto ¡No! ¡Está muerto! Es un ser de ultratumba que solo puede moverse bajo el mandato de los poderes de Satanás ¿Lo oyes, pequeña sabandija?
1: No lo creo, no lo creeré jamás ...mi señor y amigo, es invencible... ...su mente prodigiosa... ...su fuerza física... ...no puede ser vencida por nadie... ...ni siquiera por poderes diabólicos... Y siniestros de un brujo como... El, ...como usted...
0: ...la pequeña sabandija... ...quiere más pruebas de que Calimán... ...está muerto...
1: ...sí, sí... ...y aunque ahora Calimán no escucha mi voz... ...ni parece ser el mismo... ...jamás creeré que está muerto... Jamás creeré que es un vampiro humano No sé por qué
0: me tomo tantas molestias por ti, muchacho ¿Será que desengañarte se convierte en un tormento para ti que te proporciona un placer inmenso? Escucha bien, ahora voy a darte la prueba definitiva de que Calimán está muerto Ahora tus miserables ojos verán que Calimán es un ser de ultratumba que regresa a la vida solo por las noches ...para saciar sus enfermas pasiones en el amor de Jessica. ¿Qué es lo que va a hacer, brujo? Darte las pruebas que pides. Será algo muy divertido. Muy divertido, muchacho. Deje ya
2: de atormentarnos. Termine su obra diabólica de una vez. ¡Miserable! Mátenos a todos... ...y acabe con esta horrible pesadilla.
4: Mi adorada Ruth de Tornel.
0: Para tus amigos tengo reservada la muerte... Mi primer y principal enemigo, Calimán... ...ya está derrotado... ...nada habrá que impida que el muchacho y ese hombre al que dices amar... ...mueran irrevisiblemente... No tenemos miedo de
1: morir, con Bartok. ...al muchacho y a mí puede matarnos, pero... ...respete la vida de Ruth de Tornel... Por supuesto... ...por supuesto...
0: ...para mi adorada Ruth de Tornel... ...tengo reservada la mayor felicidad que una mujer aspire a tener en vida... Para ella será todo mi amor y mis caricias Y en sus labios y en su cuerpo Saciaré mi inagotable sed de sangre
2: No, no, miserable Prefiero morir con ellos Escucha, prefiero ¡Silencio! morir con ellos
0: Silencio Nada ni nadie puede oponerse a la voluntad del Conde Bartok. Y ahora, pequeña sabandija Voy a darte la prueba definitiva de mis palabras Vas a darte cuenta de que Kalimán es un cadáver, un vampiro humano.
3: era la que iba a ofrecer el conde Bartok para demostrarle al pequeño Solín que Calimán era un cadáver viviente, un vampiro humano, el muchacho se estremeció, tal vez su incredulidad iba a convertirse en peligro mortal para Kalimán. Solín confiaba en que su amigo y protector estaba fingiendo todo aquello para llevar a cabo sus planes, pero ahora dudaba, dudaba al ver a Kalimán que permanecía ajeno a su angustia y permanecía embelesado en las caricias amorosas de Jessica.
1: ¿Prueba? ¿Qué clase de pruebas? ¿Qué acto demoníaco piensa ofrecer para demostrar que Calimán está muerto? Los
0: ojos lo verán y podrás considerarte un ser afortunado.
3: Si es que no enloquece. Lentamente el conde Bartok empuñó su florete y se acercó paso a paso a Calimán. ¡Deténgase! ¿Qué va a hacer con
0: Calimán? Darte la prueba que necesitas. Jessica. Mi fiel Jessica.
2: Ordenad, mi señor.
0: Apártate. Apártate de Calimán.
2: Mi señor, ¿qué... ¿Qué vais a hacer con él?
0: Jessica... ¿De cuándo acá debo comunicarte mis propósitos? Basta una orden para que obedezcas fiel como a un perro... ...apártate de Calimán...
2: Sí, mi señor... ...perdonada esta humilde sierva vuestra que... ...que habló impulsada por el temor de que Calimán pueda sufrir algún daño...
0: Calimán no sufrirá daño alguno... ...si es que en verdad es un vampiro... ...si es que no ha estado engañándonos para hacernos creer que es hermano en
2: sangre... No, no dudéis de Calimán, mi señor... No dudéis de él que puedo ofreceros mi vida a cambio
0: Es necesaria la prueba para que los amigos de Calimán Sepan de una vez por todas que no tienen ya esperanzas de
3: salvación A un lado, Jessica Sí,
2: mi señor A un
3: lado El conde Bartok lentamente levantó el florete Hasta que la filosa punta quedó escasos centímetros de los azules ojos de Calimán
1: oh, Ya veo Va a sacarle los ojos ¡Va
0: a dejarlo ciego! <risa> oh, sí. ¿Tal vez lo haga? ¿Por qué no? Para un ser de ultratumba los ojos no son necesarios. Los vampiros son ciegos. Se guían a través de las tinieblas valiéndose únicamente de un sentido especial. Y un instinto. Una sed de sangre los hace perseguir y atrapar a sus víctimas. Sí...
3: Tal vez decida vaciarle los ojos a Calimán... La punta del florete estaba escasos centímetros de los ojos de Calimán... Bastaba que el conde hiciera un pequeño impulso para que el acero se hundiera en los
1: ojos... ...y Solín gritaba angustiado... ¡A ¡Calimán! ¡Reacciona! ¡Defiéndete! ¡Este maldito ser de una tumba va a dejarte de ciego! ¡Calimán! ¡Defiéndete!
3: Pero el rostro cadavérico, amarillento, inexpresivo de Calimán... ...no experimentaba reacción alguna... ...era como un autómata... Una estatua viviente que permanecía inmóvil. Los párpados y sus pupilas permanecían inmóviles... ...mientras la punta del florete rozaba sus pestañas. ¡Loco! ¡Demonio
2: viviente! ¿Qué mente tan insana puede urbir semejantes mastibios!
3: No hay nada que temer, mi
0: adorada Ruth. Cualquier ser humano... ...hasta el más valiente temblaría al sentir la punta del acero rozando sus ojos. Hasta el hombre más sereno y experimentado... ...tendría alguna reacción. Pero Calimán permanece impávido y es que para él no significa nada el que yo lo
1: deje
3: ciego el conde Bartók rasgaba con la punta del florete las mejillas de Calimán el hombre increíble transformado en un ser extraño no hacía la menor reacción ni mostraba síntomas de dolor alguno se dan cuenta Calimán es inmune al dolor
0: no sufre cuando lo hiero con el florete es inmune al dolor porque es un cadáver viviente ¡Un vampiro humano! <risa> y por si tienen aún más dudas... ¡Ahora vendrá la prueba definitiva! <risa>
3: Los verdosos ojos del conde Bardock brillaban como los de una serpiente. Calimán no había experimentado sensación alguna cuando el florete le rozaba las pestañas amenazando con vaciarle los ojos y el siniestro personaje exclamaba.
0: Y ahora la prueba definitiva de que Calimán es un cadáver.
1: ¿Qué va a hacer con él?
0: Voy a hundir el acero en su cuerpo. ¡No!
1: ¡No, El ¡Loco maniático, asesino! ¡Cobarde!
0: No hay nada que temer. Amigos míos, Calimán no sufrirá dolor alguno. Cuando el
3: acero penetre en su cuerpo, ni siquiera la sangre va a brotar... ...y ustedes serán testigos. Lentamente el Conde Bartok levantó el florete... ...y de un golpe seco el acero en el brazo izquierdo de Calimán. ¡Ahhh! 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 Pero el hombre increíble no dio señales de sufrir dolor alguno... ...ni un músculo de su cuerpo se movió cuando el acero penetraba en su brazo. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Es inmune al dolor. Ni siquiera la sangre brotó de la herida... ...puedo hundir el acero en sus brazos una y una y otra vez, así, así... El Conde Bartó como enloquecido un el acero repetidas veces así. en los brazos de Calimán... ...sin que el hombre increíble diera señal alguna de dolor... ...ni siquiera la sangre brotaba de su cuerpo... ...y aprovechando aquel momento Jim Preston
1: ordenó a Ruth... ¡Pronto, Ruth! ¡Huyamos! ¡Huyamos de aquí! Sí, mi señor! ¡Los prisioneros escapan! ¡Eh! ¡Oh, malditos! ¡Pronto, Jessica! ¡Avisa a los guardias para que los detengan! ¡No irán muy lejos! ¡Sí, mi señor! ¡No irán muy lejos estos miserables! Y
0: en cuanto a ti, muchacho, ¿Estarás convencido de que Kalimán es un cadáver? ¿Un vampiro humano? No,
1: no puedo creerlo aún... ¡No puedo creerlo!
0: Eres terco, ¿eh? Pues eso será tu perdición... Para que no quede duda alguna... Ordenaré a Kalimán que te dé muerte...
1: ¡No! Calimán no será capaz de matarme... ¡No lo hará!
0: ¡Calimán! Escucha... Tienes que matar al muchacho... Es nuestro enemigo y debe morir...
4: Obedece Calimán Te obedece, conde Bartok Mataré al muchacho
1: Calimán No, no puedes hacerme daño Calimán, no, no Calimán, me has golpeado Tú, tú Mátalo, mátalo ¿Matará a
3: Calimán a su pequeño amigo Solín? ¿Es posible que el hombre increíble, el defensor de la justicia, se convierta en asesino de su propio amigo? ¿Rude Tornell y Jim Preston lograrán escapar? ¿Qué sucederá esa noche de luna llena?